0: Lettre à Hélène Ma chère Hélène, tout d'abord je te remercie de ta longue lettre qui me distrait non de mon ennui mais de ma solitude en ma campagne lointaine, un peu comme la vieille dans la forêt. Ta missive me confirme ton goût pour les relations épistolaires si je me réfère au partage du défi autour d'Emeline. Je n'étais pas alors du monde d'Atramenta pour y participer. Je vais cependant tâcher de te répondre de la manière la plus pertinente possible. Céline a extrait une phrase de mon livre « La chambre de bonne ».« Tu auras aussi à affronter de nombreux adversaires et aucun ne voudra te faire de cadeaux. Alors attends-toi à lutter vaillamment. » Et tu l'as complété avec une superbe citation de Bertolt Brecht. « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » Cette dernière citation aurait pu m'inspirer dans mon « avant » si je l'avais connue avant d'y apporter sa conclusion. Pour la petite histoire, la perspective de lutte contre des adversaires a été un frein à l'écriture de ce livre tant je suis loin d'être une bagarreuse. D'autre part, je ne voulais pas tomber dans ces affrontements qui font le lit banal et obligé des jeux vidéo actuels. J'ai donc dû travailler le sujet et contourner la difficulté. J'espère y être parvenue. Par parenthèse également, cette phrase n'a rien d'un aphorisme et n'a aucune visée à caractère philosophique. Elle est partie prenante d'une histoire à laquelle elle contribue pleinement. Son extraction amène à diverses interprétations qui ne tiennent pas compte du contexte dans lequel elle a un sens bien précis. Toujours est-il que cet extrait, qui sert de moteur au défi vaillante lutte, t'incite à disserter sur la nécessité de lutter, se battre, voire combattre, sur les sentiments que ces actions déclenchent ou entraînent, sur la nécessité d'y souscrire ou pas. Pour ma part, je différencie la lutte, voire le combat, du conflit, de la guerre, de la bataille. Au même titre que je ne considère pas que « adversaire » soit le synonyme de « ennemi ». Dans les deux situations, il y a rivalité, volonté de vaincre mais pas le désir de destruction dans le premier cas, comme on lutte et combat dans un jeu ou un sport, alors qu'il y a un but d'extermination et un sentiment de haine dans le second cas. Ce sont peut-être des précisions dérisoires, mais je prête toujours beaucoup d'attention aux mots et à leurs différents sens. Cela pourrait donner lieu à des défis d'écriture, afin que ceux qui le désirent expriment leurs différentes compréhensions de ces termes. Mais la question n'est pas là. Je ne crois pas être une combattante active, même si l'on m'a dit un jour « vous voulez que tout tourne autour de vous », sans que je sache si le « tourne autour de vous » signifiait que je me prenais pour le soleil autour duquel gravitent les planètes ou si je voulais que tout fonctionne bien autour de moi. De nature, je suis plutôt passive, lymphatique, paresseuse, voire peut-être lâche. Si je dois faire appel à une quelconque force, je préfère celle d'inertie très lente, mais quasiment impossible, à contrecarrer. Je ne connaissais pas l'impermanence de la vie, même si, selon la définition que tu m'en donnes, je dois l'avoir plus ou moins pratiquée à mon insu ou à celui de mon plein gré, ainsi que l'on dit, comme Monsieur Jourdain, écrivant de la prose sans le savoir. Cependant, sans avoir la prétention de décider de tout, il me semble que l'on peut influencer son destin et tenter d'améliorer celui de ceux qui nous importent. J'espère toujours qu'il est possible de trouver les bonnes voies, prononcer les bonnes paroles et inventer les bonnes solutions, même s'il faut parfois se faire violence à soi-même pour y croire encore. Certes, il est inutile de jouer les Don Quichotte enfonçant la tête la première dans les murs et de se casser le nez sur des portes définitivement closes. Je garde l'espoir qu'il peut y avoir de la lumière pour tout le monde et que chacun pourra en avoir une petite part. C'est peut-être une illusion, mais je n'y renonce pas, sans doute, est-ce de la naïveté. Peut-être que ce chemin que tu dois accepter, avec les épines des ronces qu'il te faut franchir, l'ai-je déjà parcouru depuis assez longtemps pour entreapercevoir un coin de ce ciel bleu auquel tu ne crois plus. Je peux te dire qu'il existe, mais il faut que les nuages se dissipent pour le voir encore. Il faut de la patience, de l'acharnement, lutter vaillamment pour y parvenir. Comme tu le dis en conclusion de ta lettre, j'accepte ce que je ne peux pas changer, même si je me plais à imaginer qu'il est possible parfois d'en faire un tremplin pour rebondir. J'assume les conséquences de mes choix, mais s'il s'avère que ce sont des erreurs, je m'efforce malgré tout de les corriger. Je ne renonce pas à ce qui peut évoluer et je voudrais pouvoir réciter au moment de mon dernier souffle ces quelques vers d'Aragon, extraits de « J'entends, j'entends » superbement chanté par Jean Ferrat. J'aurais tant aimé, cependant, gagner pour vous, pour moi, perdant, avoir été peut-être utile. Enfin, je rajouterais une phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'espère apprendre assez pour partager avec ceux que j'aime et peut-être aussi avec ceux que je n'aime pas mais qui voudraient m'écouter. Ce n'est pas une bonne résolution de début d'année, mais une ligne de conduite que je m'efforce de suivre, un tuteur pour m'aider à m'élever plus haut. Cette ligne peut être la tienne si tu veux l'adopter à ton tour. Il ne tient qu'à toi de l'accepter. L'on pourrait ainsi en débattre longuement et échanger longtemps sur ce thème. La vie n'est-elle pas simplement une lutte de chaque instant Je t'embrasse de tout mon cœur, ma chère Hélène et je ne doute pas que nos routes se croiseront de nouveau très bientôt d'une manière ou d'une autre. Rachel J'entends, j'entends Louis Aragon, chanté par Jean Ferrat. J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu, ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix, qui disent des choses banales comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, homme, femme, ô oh, pierre tendre, taux usée, et vos apparences brisées, vous regardez, marrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble, le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment, j'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles, ah, oh, je suis bien votre pareil, ah, oh, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés, ah, oh, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autres moi-même, mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains, et vous passez votre chemin sans savoir que ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne, et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs, dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il Quel temps fait-il J'aurais tant aimé, cependant, gagner pour vous, pour moi, perdant, avoir été, peut-être, utile. C'est un rêve modeste et fou. Il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec, en terre, comme une étoile au fond d'un trou. Fin de Lettre à Hélène par Rachel de Carreau